0: Moin Moin und schön, dass du heute am Start bist, dir die Zeit nimmst, mir zu lauschen. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der Chef X, deiner professionellen Alternative zum Thermomix. Gebaut von Köchen, mit Köchen, für Köche entwickelt von deutschen Ingenieuren. Guck dir die Chef X mal auf www.chef-x.de einfach an und ähm, ja, heutiger Gast in der Neuauflage der Folge ist Thorsten Pistel, AK Pistole. Hör mal rein, Thorsten produziert Zander und macht vieles, vieles mehr. Spannender Podcast, so Abfahrt, los geht's, viel Spaß beim Podcast. Und 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 Sven Und Sven Der Gastro- und Hotellerie-Podcast
1: Ich setze mich mal hin. Du setzt dich hin. Ich setze mich hin. Ich sitze, ne?
0: Du sitzt, das warte, wie, wie im, du im Flieger, hin. ne? Das ist quasi wie im Flieger, bloß dass du hier die Füße aus oder die Schuhe ausziehen darfst. Okay, gut. Darf man das im Flieger nicht? Ja. Ich fliege so selten. Findest du das cool, wenn die Leute sehen, die, die Füße ins Gesicht strecken oder so? Oder nee, du, nee, du sagst so Nein, aber
1: ich hab's. Ich, du, ich hab da noch nicht drauf geachtet. Ich bin ja immer im Tunnel, wenn ich da oben sitze, weißt du? Wenn ich fliege. Wieso bist du im Tunnel? Weil ich Flugangst habe. Warum hast du Flugangst? Immer schon gehabt. Nein, habe ich nicht. Aber du, ich habe
0: lieber das äh, Steuer selber in der Hand. Pass auf, ich hole uns jetzt erstmal in den Podcast rein. Ne? Ja. <lacht> Bevor wir uns jetzt hier weiter um Kopf von Quagen. Nee, nee, können. das war überhaupt nicht. Das war, das war eine. Ein Warum also, ich lasse das so schon laufen. Also, wenn du ja, sagst, nee, ist kein deine, Ding. Also, pass auf, ganz kurz, damit ihr wisst, wo ich bin. Ich bin hier in Bad Bergen. Ich bin bei. Thorsten Pistole, kurz genannt Pistole. Pistole macht geilen Stoff und ich schnack jetzt mal ein bisschen mit Pistole. Moin Pistole, schön, dass du die Zeit genommen ein hast. Wunderschönen
1: einen wunderschönen guten Tag. Ja, äh, selbstverständlich. Du hast angerufen und ich habe sofort Ja gesagt.
0: Sehr geil. jetzt sitzen wir hier im wunderschönen Bad Bergen. Die Sonne scheint mhm. und der ja. Frühling kommt. Der Frühling kommt. Erzähl mal den Leuten, was du machst, außer dass du das Steuer gerne selber in der Hand hast. Wer du bist <lacht> und dass du eigentlich gar keine Flugangst hast.
1: Äh, Thorsten Pistole, mein Name Pistole, mein Spitzname bin gelernter Krankenpfleger, habe mit Kulinarik und Kocherei relativ wenig am Hut. Habe mich äh, 2001 selbstständig gemacht, habe Fische gezüchtet. Dann habe ich 2014 selber angefangen, diesen Fisch selber zu vermarkten ähm, in die Spitzengastronomie, beziehungsweise habe mir ein Konzept ausgedacht, um einfach so ein bisschen Randale für meinen Fisch zu machen, da draußen in der großen kulinarischen Welt um das einfach alles so ein bisschen anzupeitschen und habe dann äh, Schluss letztendlich 2015 ähm, die Pistole Hardcore Food GmbH gegründet. Ähm, einfach mit dem Sinn und Zweck, einfach gute Lebensmittel, keine Produkte, sondern Lebensmittel einfach zu, zu vermarkten und, und das Volk zu bringen. Und mittlerweile, fünf Jahre später, sitzen wir nicht mehr in so einer kleinen Garage, wie ich damals angefangen habe, auf ähm, 15 Quadratmeter, sondern haben halt so ein... Ich sag mal, so ein kleines Headquarter mit mhm. 300, 380 Quadratmeter Grundfläche. Und jetzt ist man ganz weit zurück. Wie kommen wir vom Krankenpfleger zum Fisch? Mm, relativ einfach, weil ich ähm, immer gerne geangelt habe als kleiner Bub. Ne? Mhm. Als kleiner Furzknoten habe ich immer gerne gefischt, äh, gerne geangelt und habe dann halt irgendwann äh, über einen Ferienshop, habe ich, hab ich in so einem Laden einfach so ein bisschen Kohle nebenbei verdient, in so einem Fischladen. Und innerhalb dieses Fischladens habe ich mich dann halt selbstständig gemacht 2001.
0: Wie selbstständig? Was für Fische hast du gemacht? Hast du Zielfische ähm, gemacht? Speisefische? Nee, Speisefische waren das schon. Das ne? okay.
1: also waren Speisefische, ein ähm, weißfleischiger Wels, den wir damals äh, oder den ich damals ähm, produziert habe oder mit aufgebaut habe dieses Unternehmen. Und ja, und das habe ich einfach tagtäglich gemacht und ähm, also meine Mutter hat damals immer zu mir gesagt, also wenn du mal eine Frau kriegst, dann muss sie unbedingt Schuppen haben, weil ich eben total auf Fisch, ich war so ein, ich habe jede freie Minute damals auch so als kleiner Junge, ähm, habe ich halt am Wasser verbracht, bin halt immer viel in der Natur draußen gewesen, habe immer viel geangelt
0: und alles was Natur war, war immer für mich einfach ähm, total geil. Und hast du dann diese Natürlichkeit, die du für dich hattest, mit diesen Fisch, in diese Fischzucht mit reingebracht oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast genau, du das richtig. In Hut gekriegt?
1: Ja, das, das war ja so, so das Ding. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja meine mein, mein, mein pflegerische äh, Vergangenheit, dass als Krankenschwester damals, habe ich halt viel mitgekriegt, was damals schon in den Krankenhäusern abgegangen ist diese ganze multiresistenten Keime, die da unterwegs waren, diese ganze Scheiße. Und dann habe ich halt irgendwie, als ich dann, also das, das wurde mir halt irgendwie, das habe ich halt immer in Frage gestellt, was man so da im Krankenhaus macht. Ne? Also da gibt es viele gute Sachen, aber eben auch viele nicht so gute Sachen. Das heißt Antibiotika, Missbrauch und so weiter und so fort. Und ich habe halt ähm, damals so gesagt, ähm, wie heißt es, in dieser, dieser Farm, in dieser Fischzucht, ähm, also es gibt so, ein, so einen Spruch, an den ich mich jetzt ganz kurz einmal zurück entsinnen muss, der kommt. Wie heißt es? Warte, wann kommt er? Wann, genau, richtig. Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. War damals äh, Frau Dr. Gisela Hoffmann, meine, ähm, werde ich, ich echt nicht vergessen, Dozentin der inneren Medizin, die hat zu mir gesagt oder generell zu dem Kurs gesagt: ähm, wie heißt es? Äh, wie heißt es, bekämpfe niemals das Symptom, sondern immer die Ursache. Mhm. Das heißt, es bringt also nichts zu sagen, alles klar, ich bin jetzt krank und jetzt muss ich halt darauf reagieren. Das heißt, das beste Beispiel ist immer, weiß nicht, ich, ich meine, du kommst ja hier auch aus der Ecke, so ein Mützenfest, ne? Mhm. Ähm, gehst du abends los, haust hier, weiß nicht, kurz lang rein, volle Kanne, bis oben der P Kopf platzt. Am nächsten Morgen hast du einen Helm von hier bis nach Mexiko, was machst du? Du haust dir halt ein Aspirin oder sonst irgendwas rein und eigentlich, was viel, viel geiler ist, gar nicht ersaufen gehen. Weißt du? Das ist halt letztendlich die Ursache. Du bekämpfst mhm. halt nur dein Symptom. Ja, und klar. genauso muss es halt bei der Krankheitsbekämpfung auch machen und ähm, so habe ich das halt damals in dieser Zucht einfach in dieser Fischzucht auch gehandhabt. Das heißt, ich habe mir halt Gedanken gemacht, wie es sein kann. Also wenn du einen Standing Stock, also du hast halt so ein, so ähm, wie heißt es, so ein so Besatz in so einem Becken und da schwimmen dann halt weiß nicht wie viele tausend Fische drin und dann werden die krank, dann hat das ja irgendwie einen Grund. Mhm. Also muss man halt irgendwie die Umweltbedingungen einfach verbessern, damit diese Fische gar nicht krank werden. Und so habe ich mir halt, ähm, klar kannst du halt in Extremsituationen, um den Bestand zu schützen, auch wenn es ein bakterieller Befall ist, einfach eine Antibiose ansetzen, aber das ist halt nicht Sinn und Zweck der Übung. Ne? Da muss man sich halt so Gedanken machen, wie man das hinkriegt, dass man diesen Bestand halt so fit kriegt oder dieses Umfeld so schön hinbekommt, dass der Fisch gar keinen Bock hat, krank zu werden. Und ähm, weiß nicht, mein Opa, der hat mir damals ein Buch geschenkt, das hieß und heißt auch heute noch ähm, Die Natur dachte zuerst daran. Das heißt, die Natur gibt, gibt uns Menschen einfach letztendlich alles vor. Mhm. Nur wir sind einfach zu doof, das teilweise zu checken, was die Natur uns vorgibt. Ähm, oder was sie für Ideen hat, mit verschiedenen ähm, Situationen einfach vernünftig umzugehen. Und so habe ich das halt dann einfach immer für mich umgebaut und so ging das halt immer weiter.
0: Und das hast du dann wie viele Jahre gemacht? Wie lange hast du... Boah, äh,
1: wie lange habe ich das gemacht? Also quasi äh, parallel zu meiner Ausbildung, Oktober 1997, habe ich da losgelegt, letztendlich irgendwie gesagt, immer freie Tage, wochenendmäßig immer da gewesen, bis äh, 1900, tatsächlich 1900, nee gar 1900 nicht, 2000, 2017.
0: So lange hast du den Wels gemacht? Ja, parallel auch noch zur Hardcore-Food, ne? Genau. Okay. Und, und, und wie viele Fische hattest, hattet ihr dann oder hattest du dann so zur Spitzenzeit? oder wie muss ich mir das vorstellen, du ja. hast eine große Lagerhalle mit vielen Basins drin? Genau,
1: du einfach, so, einfach so vorstellen, so überdimensional großes Aquarium, so war das einfach, wo du ein geschlossenes Wasserkreislaufsystem hast, wo du einfach das Wasser wieder aufbereitest, mit Nährstoffen neu anreicherst, wieder zurück einfach ins, ähm, ins Aquarium, ins Schaubecken fü mhm. ähm, führst, wo halt keine Schaufische drin sind, sondern einfach Speisefische drin sind. Und wie viel hat, hatte man da? Also man konnte ähm, eine Jahresproduktion von 100, 110, 120 Tonnen okay. im Jahr.
0: Und du hast gesagt, wie hast, oder du hast gesagt 2014 musst du dir ein neues Konzept einfallen lassen, um das mit Bambule auf den Markt zu bringen? Genau, richtig. Wie hast nee. du den vorher vertrieben? Nee, ganz normal ging.
1: über die, ähm, die herkömmlichen Wege. Das heißt über den Großhandel, Metro, ähm, frische Paradies, Rangie. Ne? Also über diese ganz normalen Kanäle. Nur das Ding ist einfach, das Problem ist, wenn du halt, ähm, wie hast einen Fisch hast, den du so ein erklärungsbedürftiges Lebens äh, Lebensmittel, sage ich mal. Ja. Das heißt, der Fisch hat halt immer so, weiß ich nicht, so Wels ähm, hat halt immer so dieses diesen diesen negativen Beigeschmack, dass man sagt, der der gammelt so, der moselt so mhm. und ne. Ähm, das hast du aber generell oft bei Süßwasserfischen, das Problem. Ne? Das liegt an so, so Geosmin, das ist so ein Bakterium, was sich halt in dem, in dem Fett vornehmlich, also in den tranigen mhm. Bereichen des Filets, also gerade so Bauchlappen oder hinten Schwanzende oder sowas absetzt. Und wir Menschen schmecken das ähm, oder merken das, wenn das so leicht, ja, so, ja, das schmeckt einfach so wie, ein bisschen wie Aquarium riecht. So schmeckt das mhm. dann. Weißt du, und das, ähm, da ist dieser Fisch halt sehr, sehr doll von betroffen. Und das war eben immer so das Problem, das heißt, wenn du das natürlich einem Verkäufer XY bei Rangier oder sowas an der Hand gibst und der soll das einfach am Telefon verkaufen, so wie wir jetzt hier sitzen und ne, mit Headset und telefonieren die Leute dann an, wenn dann ein Gastronom XY anruft und du sagst dem dann als Verkäufer, du ich habe hier einen ganz tollen Fisch, den musst du unbedingt probieren und dann nimmst du dieses Wort in den Mund, wie der Fisch dann heißt und dann sagen die sofort so, äh, nee, da will ich nicht. Und, okay. weißt, und das ist ja ganz normal, dass der Verkäufer das zwei-, dreimal ausprobiert und beim vierten, fünften Mal sagt er so, ey, das kostet mir zu viel Energie und Zeit, da verkaufe ich lieber einen Standard, ähm, der halt quali qualitativ einfach oder hochwertig ist und einfacher zu verkaufen ist. Mhm. Weil Zeit ist Geld, das wissen wir alle und dann nimmt er einfach ähm, einen anderen Fisch und das hat man dann natürlich ganz schnell gemerkt in den Verkaufs, in den Absatzzahlen, das heißt dieser Laden, den ich halt seinerzeit mit aufgebaut habe, ähm, ist halt so, dass wir oder dass man da 2000 Kilogramm pro Woche verkaufen musste, damit man halt ein bisschen Geld verdient und ja, ich sag mal so eine schwarze Null schreibt, mhm. einfacher. So, und wenn du dann aber über Wochen und Monate einfach weniger verkaufst, dann raubt dir das die Liquidität und irgendwann kannst du deine Gehälter, Futterrechnungen oder mhm. sonst irgendwas, Energie nicht mehr bezahlen. So, und dann ist das Ding kurz vorm Hochgehen. Und das war halt oftmals das Problem. Und dann. habt ähm, ihr denn immer
0: wieder die Kurve gekriegt? Bitte? Wie habt ihr denn immer wieder die Kurve gekriegt? Oder ist das erste
1: Zwischenfinanzierung, irgendwo immer Kohle hergeliehen und was nicht alle. Mhm. Also das, das war auch nicht so mein Auftrag, das war einem anderen da der, 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 der Job. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie, oder haben wir dann irgendwie gesagt, wir müssen halt irgendwie einen anderen Weg gehen. Und dann habe ich halt über einen glücklichen Kontakt, damals einen Koch kennengelernt, den Thomas Imbusch, ähm, der mich angerufen hatte. Ich wusste aber nicht, wer das ist. Das war im Sommer 2014. Bin dann einen Tag später dahin gefahren. Ähm, damals in den Off-Club nach Hamburg. habe dort äh, meinen Fisch präsentiert und ähm, der fand das super. Der hatte ja auch Interesse an dem Fisch, deswegen war es einfach. Ne? Also der hat angerufen einen Tag vorher. Ich bin dann halt, wie gesagt, einen Tag später hingefahren hab den Fisch präsentiert und hab dann halt ganz nebenbei noch gefragt, wie ich das denn so zum Fliegen bringen kann. Und dann hat er, Tim kam dann auch noch dazu, Tim Melzer, und dann haben die gesagt, so Alter, wenn du etwas willst im Leben, dann musst du es selber in die Hand nehmen. Also, das Steuer selber in die Hand nehmen, ne? Nochmal, ne? Zum so, Flugzeug zurück zum und Flugzeug. Und so, der Kreis ja, ja. schließt ja, so, ja? Ja, Bescheid, deswegen habe ich den rausgehauen, <lacht> ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, vorausschauen. Ah, ja, sehr sehr ja Wahnsinn. Ne? Alter Mann, würde ich sagen. Du wirst ja, alt. Ja. alt. Ja, ich sehe aber immer noch aus wie 21, Das ist mein Problem, ne? Oh, ja, rein. scheiße. Ich muss wenn ich irgendwie... Wir Podcast, Fuse... hören die Leute, du machst hier so, okay. <lacht> Also keine Fotos. Sehr gut. Nein, ähm, nee, und dann habe ich halt diese, diese Info halt mitgenommen, wollte das dann umsetzen, hat halt ähm, aus dem einen oder anderen Grund nicht so richtig geklappt, habe dann im November 2000, äh, warte, ich muss immer 2014 bin ich halt über einen dubiosen Kontakt ähm, auf einer Messe gelandet, ähm, die alles für den Gast heißt, in Salzburg. Bin dort auf, bei der, ähm, bei dem Küchenhersteller Lohberger auf diesem, ne, die halt diese High-End-Küchen bauen für die ganzen Spitzengastronomen oder viele, viele ähm, Spitzengastronomen aus Österreich ähm, und auch Deutschland eben bauen, ähm, bin ich dann gelandet, habe dann dort einfach auch meinen Fisch präsentieren können und ähm, habe da so meinen Einstieg in die Gastronomie gehabt. Das heißt, da habe ich angefangen, halt so ein paar Köche kennenzulernen. Ähm, am Abend habe ich Stefan Marquardt auf der Gastro Premium Night kennengelernt. Den habe ich auch meine Geschichte erzählt. Der fand das auch sehr spannend. 14 Tage später habe ich mit Stefan zusammengesessen, habe ihm das auch erzählt, was ich so mache. Und dann sagt er so, alter, ähm, wie heißt es, Randale dafür machen, indem du halt einen einzigartigen Namen kreierst und du hast den schon. Ne? Ähm, nenn deine Farm irgendwie Pistoles Fischfarm oder so, aber dein Name ist halt Programm. Mhm. Das heißt, der ist sehr plakativ, der brennt sich ein bei den Leuten und dann explodiert das. Und so habe ich halt letztendlich irgendwie angefangen. Ne? Also, das heißt, mit diesem Grund, mit dieser Grundidee hat er am Anfang. War, ja, war die
0: Grundidee eigentlich zu sagen, nachher, du baust ein Personal Brand auf, über dich als Person, als Pistole und. Ja. Ja,
1: anfangs war es erst noch so, dass ich da noch gar nicht so drüber nach, also muss ich ganz ehrlich, ich habe erst einfach erstmal nur gemacht. Also es gibt ja so einen Spruch, der mich einfach auch total prägt, nicht labern, sondern machen. Es ist halt ganz wichtig, dass man erstmal ins Tun kommt. Also T-U-N, nochmal ganz bewusst gesagt, einfach ins Tun, ins Handeln, ins Machen. Und dieses Ganze, dieses Rumdenken und ja, ob das wohl funktioniert, da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach losgelegt. Ich habe einfach nur gesagt, so, ich muss erstmal ins, ins Handeln kommen. Weil ich natürlich auch ein Stück weit Existenznöte hatte, ne? das heißt der Laden seinerzeit wirklich hoch verschuldet, kurz vor dem Hochgehen, ich halt so ein negatives Kapitalkonto innerhalb diesem Unternehmen aufgebaut, ich habe mir damals nie um Geld Gedanken gemacht und auf einmal stand ich da kurz vor dem finanziellen Exitus und dann habe ich halt gesagt, so alles klar, du kannst jetzt den Kopf in den Sand stecken oder ich komme einfach in das eben beschriebene tun und handeln. Und dann habe ich halt losgelegt. Und ich glaube, dass es eben, dass es zwei, zwei Antreiber in unserem Leben gibt. Das ist einmal Liebe und absolute Angst mhm. zu dem, was man erlebt. Ne? Und ähm, da war das einfach für mich einfach der Antrieb Nummer eins, war einfach Angst, die Existenznot. Mhm. Über Liebe habe ich nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur gesagt, alles klar, ich muss irgendwie aus der Scheiße rauskommen. So. Und ja, und das habe ich dann gemeinsam mit meiner Frau, die mich halt total supportet und ähm, unterstützt hat seinerzeit. Ich glaube ganz sicher, dass ich da Neudeutsch in der Zeit, gerade in der Zeit, was sehr hart für mich war, einfach so ein Burnout hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach nur gesagt, so alles klar, ich muss jetzt einfach voranlaufen. Und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Was so. hast du dann einfach gemacht?
1: Ja, ich habe einfach dann den eben beschriebenen, von dir eben beschriebenen Brand aufgebaut. Das heißt, ich habe einfach ähm, erstmal einmal das Unternehmen Pistole gründen wollen. Also erstmal mit der Prämisse, einfach ein, zwei Lebensmittel unter das Volk zu bringen. Also ich hatte, hast du angefangen? Bitte? Womit hast du angefangen? Ich habe einmal mit dem Fisch angefangen ja. und ich hatte einen äh, vom Jockel Kaiser, dem Culatello Reserva, den er ähm, selber produziert hat, ähm, den ich auch auf der Messe lustigerweise in, in Salzburg kennengelernt habe. Ähm, habe ich einfach den ähm, Culatello vertrieben, das mhm. heißt einen Schinken, den er selber in seinem ja. Brauhauskeller produziert. Und das waren die drei, zwei Lebensmittel und dann kam noch ein Essig von einem Essigbrauer aus dem Schwarzwald dazu, also hatte ich wirklich also drei Lebensmittel, mit denen ich angefangen habe und bin dann halt losgefahren, habe halt ne, ne, mir eine Karre gekauft, das war so mit mein einziger Invest, den ich hatte, ähm, habe die Mar schwarz foliert, dann dieses Pistole Hardcore Food Brand da drauf gedrückt, ich wollte es halt ursprünglich nur Pistole nennen, das wollten die von der IAK nicht. Und dann habe ich halt meine Kreativschlampe, so nenne ich den, den André Riele aus Gengenbach kennengelernt und der sagt so, ey Pistole, dann nennt du es einfach Hardcore Food. Und Hardcore ist halt eine mhm. Musikrichtung aus New York, aus, aus Brooklyn von Bands wie Sick of a Doll, wie Minor Threat, wie wie heißen sie noch alle, ne? Agnostic Front und so weiter und so fort, die halt ähm, auch ähm, etwas transportieren wollen mit ihrer Musik und das sind Werte. Und diese äh, Werte wie Gradlinigkeit, echt sein, immer sagen, was man denkt, sich nicht zu verbiegen für den Kommerz, sondern einfach seinen Weg gehen. Das waren halt so meine, ähm, meine, meine Philosophie, die einfach total auch zu mir selber gepasst haben und auch immer noch passen. Und so habe ich dann gesagt, alles klar, dann drücke ich das einfach von der Mucke auf die Lebensmittel, die ich einfach vertreibe. Das war so der, der Startschuss. Und dann ja, bin ich mit diesen Klamotten dann gestartet und bin halt überall zu den ganzen Gastronomen ähm, gefahren. Hast du typisch
0: die, die Klinken geputzt? ganz ja. klassisch, hast gesagt, moin, ich bin
1: genau richtig Ab, und ich mache und ich habe. Genau richtig, aber eher so darauf, dass ich nicht dieses Klinken putzen gemacht habe, sondern dass die mich angefragt haben, hast du Zeit, vorbeizukommen.
0: Aber wie sind die auf dich gekommen?
1: durch Ich bin zu jedem Gastronomen gegangen, habe dem gesagt, ey, wenn du es geil findest, was ich tue, dann tu mir einen Gefallen und wenn du mich unter, unter, unterstützen willst, dann gib mir neue Kontakte. Das heißt, so, so die Kontakte, nicht, dass ich die Adressen kriege, hm. sondern dass die halt meinen Kontakt weitergeben und dann sagen, ey, weißt du was, den Typen musst du kennenlernen, der hat geilen Stoff, ruf den an. Mhm. So und so habe ich das dann aufgebaut. Ich war werde nie vergessen bei Matthias Seidel und der war noch ähm, im ähm, alberg Hospiz, St. Christoph, mega geiler, also wie ein Riesenladen. Und äh, da bin ich auch hingefahren und ähm, hatte dann den Kontakt, das war auch ganz cool, über Otto Gourmet, mhm. ähm, da war der Florian Fahner war noch da, weiß ich noch genau und dann hatte er mir den Kontakt gebaut und dann bin ich dahin und dann hat er, der, der Matthias Seidel, mir auch sofort wieder drei, vier neue Kontakte, als ich da war und bin direkt von dort aus weiter zum Arlberg gefahren, also weiter Richtung St. Anton dann, ist ja nur ein paar Meter weiter quasi, St. Christoph, und so und dann nach Lech und Zürs und überall hin und dann war ich halt eigentlich nur mit einem Kontakt dorthin gefahren, also mit einer Adresse. Und hatte dann auf einmal, weiß nicht, vier, fünf neue und bin dann halt gleich da die Leute abgefahren, habe überall Hallo gesagt, Moin und habe halt immer das Gleiche gemacht, immer dasselbe. Und das ist wirklich ein Jahr wirklich hardcore-mäßig. Und zwar so krass, dass ich halt in dem ersten Jahr, ähm, also genau in zwölf Monaten 135.000 Kilometer gefahren bin. Mhm. Also nachts gefahren, tagsüber Akquise gemacht. Fast gar nicht zu Hause geblieben oder ge gewesen, einfach nur immer Vollschub Alles auf eine Karte gesetzt. Und ähm, ja, und dann ist das halt Step by Step immer größer geworden.
0: Und dann war der Welt irgendwann weg. Genau, richtig. Ja, aber der war dann von, weg. von Fischen kannst du die Finger immer noch nicht lassen,
1: ne? Nee, nee, das ist auch so meine Kernkompetenz. Also das heißt, ich habe ja, wie gesagt, letztendlich ähm, weiß ich halt, wie es funktioniert. Also das sage ich ganz selbstbewusst. Natürlich ähm, gibt es da auch immer wieder neue Sachen, aber ich habe halt, ich habe das ja nicht gelernt. Ich habe es einfach nur durch die absolute Praxis gelernt. Mhm und habe dann halt gesagt okay ähm, wie heißt es dieses Kapitel äh, Welt ist für mich abgeschlossen aus ähm, vielen vielen unterschiedlichen Gründen ne, die ich hier nicht so erlä erläutern möchte und ähm, wie heißt es und dann habe ich gesagt okay ähm, dann muss es noch weitergehen und dann hat mich halt eine Zucht ähm, habe ich dann angesprochen beziehungsweise war so im gegenseitigen Einvernehmen irgendwie war das mhm. die dann gesagt haben ey äh, wir kommen hier ja aus der Ecke hast du mal Bock einmal rumzukommen so und dann bin ich dahin gefahren das ist hier so eine Zanderzucht bei uns ähm, wirklich nicht weit weg und ähm, wie heißt es, äh, ja, und dann habe ich mir das angeschaut und das war auch so eine geschlossene oder ist auch so ein geschlossener Wasserkreislauf. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, was kann ich denn tun, ähm, wie heißt es, dass dieses Lebensmittel, was sie produzieren, einfach so geil transportiert wird. Also das heißt, dass wir eine coole Story, mhm. sagt man ja neudeutsch, ne Story, äh, Story ge, ähm, gebaut wird. Und dann habe ich so überlegt und habe erst das Lebensmittel halt ganz normal probiert und habe den so fertig gemacht und okay, das ist ein Zander, der lecker ist. Aber ein Zander können sie alle. Und wie heißt es, das Problem, in Anführungsstrichen, Problem ist noch, dass diese Fische in Aquakulturen nicht so unwahrscheinlich groß werden. Also, das heißt, sie haben jetzt, ähm, wie heißt es, Zander haben ab so einer gewissen Größe eine sogenannte Wachstumsrestriktion. Das heißt, sie nehmen zwar Futter auf oder essen relativ wenig oder essen. Sie fressen relativ wenig und ähm, werden aber auch nicht so unwahrscheinlich groß. Das heißt, so Tiere, so bis 1,5 2 Kilogramm, das kriegt man wohl hin in Aquakulturen, mhm. aber darüber hinaus, was für die Spitzengastronomie auch sehr interessant ist, wenn die halt so drei, vier Kilogramm mhm. schwer sind, dass du halt schönere Portionen schneiden kannst, ist halt immer so das Ding gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss man sich was ausdenken. Und dann habe ich mich an eine Sache erinnert, die auch seinerzeit damals der Thomas zu mir gesagt, Thomas Imbusch, damals in Hamburg, sagte so, ey, da gibt es eine Schlachttechnik, schon mal darüber nachgedacht, Ikijimi nennt man das. Also, das ist so eine Kunst, ein, so eine japanische Kunst, Fische zu töten, mhm. auf eine ähm, sehr, sehr respektvolle und achtsame Art und Weise. Und das habe ich mir dann halt angeschaut, habe dann selber Fische seziert, nochmals, habe das dann ausprobiert an toten Tieren und habe das dann aus, also wirklich genau analysiert, was da passiert. Und dann habe ich es halt irgendwann mal umgesetzt und habe dann von den ersten Fischen sofort einen Fisch, ähm, den ich auf diese Art und Weise getötet habe. habe das dann ab zu, zu Thomas Imbusch ähm, geschickt, seinerzeit noch im Off-Club damals. Und dann hat er das probiert und ähm, ist durchgedreht. Der sagte so, Alter, so einen Fisch hat er in seinem ganzen Leben noch nicht in der Hand gehabt. Ultraqualität. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich da, das ist halt eine Chance, um halt ähm, Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann habe ich das halt Step by Step seit 2000, ja das ging, 2017 ging das ja schon los so habe ich das dann aufgebaut. Also das heißt, diese, diese japanische Kunst, halt einen Fisch zu töten. Was halt passiert
0: da ja genau, was unterscheidet das von normalen? Wie wird so ein normaler Fisch in so einer Aquakultur getötet?
1: Also normaler Fisch in einer Aquakultur ähm, wird entweder in großen Aquakulturen entweder wird es mit Strom gemacht, mhm. ne? Also diese Stromtötung, oder mit einem Schlag auf den Kopf, mit einem Stich ins Herz und dann wird er ausgenommen und wird ähm, auf Eis gepackt oder ausfiletiert und Punkt aus Ende. Das sind so diese normalen, äh, die normalen, die ähm, normalen ja, sag ich mal, Wege, wie man das macht. Und ich habe das dann eben auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich habe das dann eben auch, so wie das Tierschutzgesetz das vorschreibt, habe ich das dann eben auch gemacht. Und dann zusätzlich noch mit einem Stich ins Hirn, dann mit einem Cut im Nacken, also das heißt, ich schneide halt nach dem Stich ins Hirn noch einen Schnitt runter auf, ähm, auf, den, auf, die, auf die Wirbelsäule durch den Spinalkanal. Was das ist, erkläre ich gleich. Und hinten am Schwanzende mache ich auch so einen Cut. Das heißt, dann schneide ich hinten den Schwanz quasi, müsst ihr euch vor, oder müsst ihr vorstellen, dass ich den einfach so einschneide und den Schwanz einfach umknicke. Und dann habe ich auch diesen Spinalkanal einfach durchtrennt. Und der Spinalkanal ist oberhalb der Wirbelsäule. Das heißt, der läuft nicht durch die Wirbelsäule, sondern oberhalb drüber. Und was da durchläuft, laufen die ganzen Nervenbahnen aus dem Hirn. Und was ich dann einfach mache, ist, ich nehme einen feinen Draht und pieke den quasi durch, die, durch den Spinalkanal durch und zerstöre und unterbinde die Reizweiterleitung in das Muskelgewebe, sodass ich keine Muskelkontraktion mehr habe in okay. dem Filet. Und dadurch übersäuert der Muskel nicht, das heißt durch diese, durch diese Kontraktion. Ja.
0: Darf ich ganz kurz? Ja, klar. Aber, aber sag mal, das muss ja relativ schnell gehen. Weißt? Das stelle ich mir vor... Weil wenn du raufhaust, mit, mit wenn du stehst am Teich, hast holst den Fisch raus, legst ihn hin, nimmst einen Haken raus, nimmst dein Holz und haust dreimal drauf, ja. dann zuckt er innerhalb kürzester Zeit vier, fünf, sechs Mal, ja. zappelt noch ein bisschen und dann ist das Thema auch durch.
1: Genau, nee, nicht auch durch, das heißt, dann zappelt er noch, dann, ähm, wie heißt das, legst du ihn hin und dann hast du es halt und dann im Optimalfall, das hast du natürlich am Wasser nicht, aber im Optimalfall haust du dann ja relativ schnell Eis drauf. Mhm. Wenn du dann dieses Eis nach drei, vier Stunden runternimmst, kann es sein, dass du immer noch Muskelkontraktion hast. Das ist ganz normal. Das heißt, du hast immer noch Muskelaktivitäten. Mhm. Und was dann in dieser ganzen Zeit passiert, hast du hast halt immer diese, diese Anspannung des Muskels was wiederum zur Übersäuerung mhm. führt. Und das, ich vergleiche das immer sehr gerne einfach mit einem ganz normalen Muskelkater, den man hat. Das heißt, wenn du jetzt mal wegen laufen gehst, dann kriegst du und das nicht gewohnt bist, dann hast du eine Übersäuerung des Muskels. Ja? Was man dann ganz oft sagt, ist, du musst dir das aus du musst dir das rauslaufen, mhm. musst dich wieder bewegen, damit das. Und das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, die pH-Wertverschiebung durch die Kontraktion und durch das Arbeiten wird halt die Übersäuerung wieder rausgezogen und deswegen läufst du dir das halt raus. Das kann aber bei einem toten Tier, ne? also das heißt, wenn da der, wenn der keine Aktion mehr, passiert das nicht mehr. Das heißt, du hast keine, das sieht wirklich nichts mehr aus dem Körper. Mhm. Und daraus resultiert dann eben, dass du, dass dieser Fisch, wenn du das eben nicht auf diese Art und Weise machst, dass der, der Fisch viel, viel schneller gammelt, weißt du? Also das geht wirklich ratzfatz, dann ist er, dann ist er halt, ähm, wie heißt es, äh, fängt er an schon zu verwesen. Und das unterbinde ich einfach durch diese Art und Weise.
0: wie schnell geht das, dass du den Spinalkanal leer machst, sage ich jetzt mal?
1: Also das, wenn ich das mache, dann geht das innerhalb von ein paar Sekunden. Das geht ganz, das geht wirklich also, total, das geht ähm, wirklich total schnell, dass du, dass du ähm, also wenn ich das mache, so mit Schlag auf den Kopf und wirklich dieses ganze ganze Ding, ich sag mal, höchstens zehn Sekunden. Und ich mache das immer bei, bei ähm, also der ganze Ablauf, ne? Und ich mache das immer so bei diesen Tieren. Ähm, immer einzeln, das heißt, ich nehme immer jeden Fisch einzeln aus dem Becken heraus und das kannst du glauben, das kann sich auch jeder mal angucken, wenn er Bock hat, wenn ich das mache. Ähm, bist sehr gerne eingeladen. Ne? Nehme ich hiermit gerne ja, an. Ja ja. Ähm, ja also es ist so, dass der, ähm, dass der Fisch gar nicht zappelt. Der zappelt nicht. Das hat aber auch was damit zu tun und dann komme ich, gehe ich halt noch eine Stufe weiter, dass ich halt, wenn ich das mache, wirklich totale Ruhe habe. Ich komme da hin bereite mir alles vor und dann weiß ich, alles klar, jetzt geht es darum, dass ich jetzt diese, diesen, dieses Lebewesen halt töte. Also ich befasse mich wirklich auch im Kopf damit. Mhm. Das hat auch alles was mit Wertschätzung und Achtung und ja. Respekt zu tun. Und ich glaube ganz sicher, dass das äh, Lebewesen, ähm, wie heißt es auch, ähm, wie heißt es, ähm, das ein Stück weit vielleicht spürt, äh, wenn ich da halt vernünftig mit umgehe. Hm. Weißt du? Also das ist wirklich, ist immer ganz besonders. Also der Stefan war schon mal dabei, der, der Markwart, ne und der sagte nur, der stand daneben und hat auch nichts mehr gesagt. Ne? Der hat sich das angeguckt und hat nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, so das ist so krass, Tariq Rose war auch schon mal dabei, ähm, weil sie vom NDR dabei hm. waren und da waren alle total gestoked und als wir dann hier später den Fisch verarbeitet haben, den haben wir ja nicht sofort dann genommen. Das heißt, ich hatte halt einen anderen Fisch halt drei, vier Tage vorbereitet, also vorher geschlachtet, den ruhen lassen quasi, dass er reift. Das ist genauso wie beim dry Aging beim Fleisch. Genau das Gleiche geht beim Fisch auch. Wenn du das halt den Leuten einfach so zeigst und den auch klar machst, was da alles so passiert, dann drehen die komplett durch, die Leute. Also das ist wirklich total geil. Telefon.
0: Meinst du es nicht? Meinst du auch nicht, oder? Meins ist ständig auf Lautlosen.
1: Nö. Ne. Ups. Ja, meins jetzt auch, aber es ist nicht meins. So, jetzt ist es auf lautlos, Ja, gut.
0: Ja. Wie schon vorhin angekündigt, wird die heutige Folge vom Chef X, dem Thermomix von morgen, deiner professionellen, ja, Alternative zum Thermomix präsentiert. Kein unnötiger Schnickschnack, leistungsstärkerer Motor als wie beim Thermomix. Guck dir das gute Stück mal auf www.chef-x.de an. Und wenn du willst, schlag gleich zu, kauf ihn dir, hol ihn dir und ja, verbessere deinen sogenannten Workflow. Werde schneller, werde, ja, einfach entspannter. Kein unnötiger Schnickschnack mit Köchen für Köche entwickelt. Also auch wirklich, ja, guck ihn dir mal an auf www.chef-x.de und weiter geht's im Podcast. Erzähl mal. Und dann vom, vom Mundgefüge her, vom Pfiff Ja, das Gefüge Ding ist einfach halt was komplett anderes, oder? Komplett
1: anderes. Wenn du das halt jemanden gibst, der. Ähm, weißt du, ich mach das ja. So, der Nils Henkel hat zu mir mal gesagt, also zwei Sterne, ne? Ähm, wie heißt das? Nils hat mal zu mir gesagt, Pistole, dein Fisch, der ist viel zu schade, um den Hitze zu geben. Ähm, und da war ich halt sehr. Dankbar, wie er das so gesagt erst so ein bisschen verwundert, dann aber dankbar, weil ich das selber halt auch immer irgendwie gedacht habe, aber, aber dadurch wird einem das er halt erst richtig klar und richtig bewusst, was da eigentlich abgeht. Und ich mache meinen Fisch immer am liebsten, entweder konfiere ich den, halt wirklich niedrig Temperatur, oder ich mache ihn einfach plain, so wie er ist. Ich mhm. schneide den halt in Würfel, aber auch in etwas dickere Würfel, dass ich auch wirklich ein bisschen was im Mund habe und ich vergleiche das immer so, wenn ich den Zander nehme und der so Fünf Tage, sechs Tage liegt und ich den dann ausfilitiere, dann hat das Ähnlichkeiten wie, also so eine, so eine Konsistenz wie Marzipan. Okay. Also das ist wirklich komplett anders. Das ist so brutal, da fliegt dir die Mappe weg. Also sage ich wirklich. Also was ich jetzt neu gemacht habe, ist, dass ich den halt, ähm, habe ich einfach eine Nussbutter, das war am Freitagabend. Hatten wir noch Besuch von zwei Freunden oder ein befreundetes Pärchen. Und da habe ich den einfach nur, habe ich eine Nussbutter gemacht, habe den vorher gesalzen und gezuckert, einfach in die Nussbutter gelegt, bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen Thymian und mhm. ganz Niedrigtemperatur, einfach nur ganz leicht, einfach ein bisschen ganz leichte Hitze, also ganz äh, nur Wärme gegeben und das Ganze dann, wie gesagt, einfach auf so ein bisschen Gemüse einfach oben drauf, einmal abgeflemmt, Feierabend, Wahnsinn, ein bisschen Limonenöl da drauf, bam, fliegt dir die Fresse weg, auf Deutsch gesagt. Relativ einfach und plain. Mhm. Und das ist das Coole, ja, bei geilen Lebensmitteln, aller Oscar Wilde. Also so ist auch meine Devise, auch von Hardcore-Food letztendlich. Ist einfach, mit dem Geschmack ist es ganz einfach, man nimmt von allem nur das Beste. Eckhard Witzigmann hat ja mal gesagt, ne? Äh, wie heißt es? Das Produkt ist der Star.
0: Also, jetzt zeige ich mal einfach das. Ne? Also, wenn du den Podcast <lacht> jetzt hörst, der zwei Wochen vor dir rauskommt, ist Juan Amador, O Ton Witzigmann. Produkt ist der Star. Ey, hat er Ich hatte gesagt. Ja, ja, hat er Ach, gesagt. Der wir haben, doch. wir haben uns über die Molekularküche unterhalten und mhm. über Produkt, Textur, Geschmack und so weiter und so fort. Und äh, der Nils Henkel ist genau eine Woche vor dir dran im Podcast. Geil. Äh, von dem du auch gerade gesprochen hast. Also ihr könnt auch mal zurückgehen in das den Podcast. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ich erzähle dir nicht alles. Ich habe auch mal. <lacht> also ob du glaubst gar nicht. das ist ja mega. Da ähm, kriege ja sogar Gänsehaut gerade. Ja. Das finde ich ja geil. Es lohnt sich, auch mal weiter zurückzugehen in der Zeit und mal alte Podcasts zu hören, weil alt werden die nicht. Werde ich machen. Ähm, ja, lass uns weiter. Ja. Äh, plain, äh, Oscar Wilde, Eki. Genau,
1: richtig, richtig. Also relativ re relativ einfach und simpel. Und wie gesagt, ich bin kein Gastronom. Nur ich glaube, ähm, wie gesagt, ich würde auch niemals sagen, dass ich halt ein Koch bin und auch dieses dieses Handwerk einfach, was ich ja mit ganz viel, also wirklich mit ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit Hochachtung Genauso wie ich jedes andere Handwerk halt auch mit Hochachtung be, be, ähm, also anschaue. Ein guter Zimmermann, der ja. halt sein Handwerk gelernt hat. Genauso sehe ich das mit einem Koch, genau das Gleiche. Ich würde das niemals sagen, aber was ich einfach versuche, immer auch, wenn ich halt hier auch so in meinem Headquarter so eine Veranstaltung mache, einfach den Leuten klarzumachen, dass sie sich einfach trauen sollen, einfach etwas Einfaches und Simpel auf den Teller zu bringen mit dem jeweiligen hochwertigen
0: Lebensmittel und kein Scheiß da draußen kaufen. Ja, aber du, du, du magst zwar keinen Koch gelernt haben, aber du stellst dich ja mittlerweile auf Veranstaltungen hin, machst, ma ma machst, machst die Gerichte, machst das ja, oder nicht? Ja. Was Immer
1: mit Support. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt Hilfe brauche, zum Beispiel, wenn ich sage so, ähm, ich äh, habe jetzt eine Großveranstaltung oder sonst irgendwas oder letztes Jahr Dagobertshausen zum Beispiel war ich ja zusammen mit äh, zum, zum war ich ja beim Lucky wer ist das der kleine Franz ja, hier der kommt ja. dafür. Ja. Ähm, wie heißt es wenn ich ähm, wie heißt es mit Lucky Maurer da zum Beispiel gekocht habe oder sowas ähm, dann äh, wie heißt es, das habe ich ja nicht gemacht ich richte mit an das ist mein Lebensmittel was ich mit also meine Bachforelle, die ich dort mit präsentiert habe, äh, das sind so große Dinge, aber so kleine Veranstaltungen, das kriege ich schon selber hin. Ne? Also das heißt so zum Beispiel hier bei mir in meinem Headquarter, in meiner Homebase.
0: Ne? Wie werden das nächste Woche in Mallorca abgelaufen, in Mallorca stattgefunden?
1: Zusammen mit der Speisenwerft ja. ähm, bei Tim Melzer. Das heißt, wir ähm, hätten natürlich auch mein, meine Lebensmittel mitgenommen, das heißt mein Zander zum Beispiel, das war auch geplant. Und dann ähm, bereiten wir dort mit der, mit der Speisenwerft, ähm, mit Jan Bröcker, mit der Elke und so weiter und so fort, ähm, bereiten wir dann dort das Essen vor. Und es war halt geplant, dass ich halt einen Vortrag vor den, den Zahnärzten dort, das ist so ein, so ein großes Zusamm Zusammenkunft, mhm. dass ich da einen Vortrag natürlich auch über mein Tun und Handeln halte und dann eben halt ein Gericht mit, ähm, mit anrichte und einfach die Geschichte oder letztendlich mein Märchen einfach so ein bisschen erzähle. Pistoles Märchenstunde. Richtig. Ja. Aber ist es ja gar nicht. Na, was heißt, das ist ja immer so eine, so eine Sache, wie man das selber sieht. Also für mich ist es schon ein Märchen, was, was halt so gerade bei mir abgeht, was so gerade passiert. Ich benutze halt auch immer gerne Wörter, die kein anderer benutzt. Deswegen sage ich, ich bin auch Food Dealer, ich bin Lebensmitteldealer, um einfach bei den Leuten, das sage ich auch ganz offen, einfach ein bisschen mehr im Kopf zu bleiben. Und das Thema Märchen ist halt für mich einfach total geil, weil weil ich merke das selber, also Kerstin und ich, wir, also meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, Karl, Gerd und Franz heißen die und die finden es halt immer schöner, wenn ich denen sage, ich erzähle dir mal ein Märchen, als wenn ich erzähle dir eine Geschichte. Hm. Weil Geschichten erzählen sie alle, aber ein schönes Märchen hört sich ganz anders an. So und das hat einfach was auch mit Kindheitserinnerungen zu tun und Kindheitserinnerungen, auch Thema Kulinarik, ähm, hat ja auch immer was mit Kindheitserinnerungen zu tun. Also das heißt, ich... Ähm, Wer hat halt nie vergessen, wie ich mal eine Forelle ähm, mit dem Speer gefangen habe in der Ruhr bei meiner Oma-Enne. Ne? Mhm. Da ist halt, die hatte halt so ein Häuschen da, ne? und dann ähm, unten lief die Ruhr, also ein Fluss her. Und da bin ich als Kind immer, dann halt, wenn wir da im Sommer halt hingefahren sind, bin ich da in diesen Bach rein mit kurzer Hose und dann hatten wir so ein Eisenspeer und dann habe ich halt eine, eine Forelle irgendwie mit Glück erschlagen.
0: Mit Glück. Mit, Glü mit Glück. Ja, Komm. Ja, Komm, ja nee jetzt war, sag einfach, das war so gewollt. Nein, natürlich, nein, <lacht> das war,
1: ich, klar, ich stand da so wie so ein Fischreiher, ne, ich war, ich, wie alt war ich denn, acht oder so. Und dann hatte ich wirklich diese Forelle und die total zerbatschelt, hatte ich dann in der Hand, das war auch keine große, das war ein kleiner, die habe ich zu meiner Oma Ende gebracht und die hat dann halt so eine, so eine Forelle-Müllerin-Art gemacht. Und die wird bestimmt nicht die beste Forelle gewesen sein, des Planeten, andere Leute kochmäßig tausendmal besser. Aber die das, das war meine, das war, ich habe sie selber gefangen und meine Oma hat die gemacht als mhm. Kind. Es war die beste Forelle in meinem ganzen Leben. Und letztendlich geht es darum, dass das Thema Emotionen einfach gespielt wird. Für mich ist Kulinarik volle Pulle Emotionen. Und das versuche ich halt ja zu,
0: zu transportieren. Du hast vorhin irgendwas gesagt, bevor wir die Mikrofone aufgesetzt haben, dass das auch alles für dich eine gewisse Dreidimensionalität haben muss und... Hat. Erklär mal, was du damit meinst.
1: Ich meine damit, dass, ähm, also ich hatte kürzlich im Fernsehen, habe ich so einen so einen ähm, so Bericht gesehen, oder das war kein, ja, was war das, oder so ein, das war kein Bericht, das ging halt über Lernen, ähm, wie Kinder am besten lernen. Und dann hat einer gesagt, dass er eben das traurig findet, dass, es ähm, das war irgendwie so ein Doktor, der hat gesagt, dass, dass die Kinder heutzutage nur noch am iPad oder am Handy sitzen und dann darüber lernen. Ähm, dieses dreidimensionale Lernen ist viel, viel schöner. Das heißt eigentlich, ähm, das, was ich halt versuche, mit meinen Kindern zu machen, dass, ich halt, dass die halt lernen, wie auch mal so ein Feuer angemacht wird, wie man, wie man Lagerfeuer richtig aufbaut und wie man halt das hinkriegt, dass man halt eine ne Bratwurst vernünftig mhm. macht, dass man halt eine Feuerstelle, also das weiß mein Sechsjähriger weiß das schon, wie, wie er vernünftig ein Feuer, das schmeißt du dich weg, wenn der loslegt. Ne? Ich traue ihm aber auch sehr viel zu und da habe ich nur so gedacht, letztendlich ist es jetzt ja auch so, ähm, das sage ich noch nicht lange, dass ja halt dieses, dieses Erlebnis, dieses Dreidimensionale für mich ganz wichtig ist, wenn Leute zu mir hier ins Headquarter kommen, möchte ich denen halt wirklich eine, ähm, etwas Komplettes bieten. Ich möchte denen nicht einfach nur ein geiles Essen bieten, ich möchte halt ein guter Gastgeber sein, ich möchte, möchte ähm, dass sie dass die wirklich alles spüren, dass die Sachen spüren, die ich gar nicht beschreiben kann. Und das sind halt dieses ist halt dieses Emotionale, dass ich halt wirklich diese Gerüche, dass da, wenn du hier reinkommst, ist der Ofen an, da sind brennen da, dann hängen häng hier überall meine T-Shirts rum, wo ich und alles Sachen in dem ganzen Headquarter sind, überall Sachen, wo ich Sachen oder kleine Märchen zu erzählen kann. Mhm. Also ich kann zu allem, was ich hier habe, kann ich etwas erzählen und ich mache das erlebbar. Ne? Also visuell, dann, was nennt man über Ohren, was ist das? Also auch also über über die Ohren. die Ohren, das heißt ja, auf die Ohren, also, also hier läuft dann meine Mucke, ja. ne? auch wenn viele Leute sagen, oh was ist das, aber wenn ich den erkläre, was, dieser, was diese Mucke einfach transportieren will, dass es halt um, um Wertevermittlung geht, dann hole ich auf einmal Oma Lieschen mit, mit, äh, mit 80 plus, hör, die hole ich bei der Mucke ab, äh, ab und wenn sie anfängt zu essen, dann sagt sie, ähm, Thorsten, oder Pistole, du kannst das ruhig wieder ein bisschen lauter machen, das ist cool. So, weißt du, und dann denkst du so, Ur, das hättest du halt nie gedacht, dass die das mal so rausfenstert. Und das ist für mich dreidimensional. Also das ist halt, dass, das, dass du das komplett spürst und zwar mit jeder, mit jedem Härchen, mit jeder Ader, mit allem, was, du, was uns der
0: liebe Gott irgendwie mitgegeben hat oder wer auch immer. Du machst ja kleine und auch ab und an mal ein paar größere Veranstaltungen. Mhm. Worauf legst du dabei Wert? Was ist dir wichtig bei der Planung, bei der Organisation, bei der Umsetzung nachher? Wo sagst du, okay, das ist nachher das, was vielleicht auch der Gastronom oder der Hotelier für sich im Laden umsetzen kann? Oder
1: Ja, weiß ich nicht, ob er das so umsetzen kann, aber ich denke einfach nur, dass es
0: einfach um das Mega-Authentische
1: geht. Also das heißt, das, das, das möchte ich ja. Ich möchte ja, dass das total straight und total gerade ist. Also letztes Jahr auf dem Hardcore Football, den wir hier im Innenhof gemacht haben, das war das erste Mal, dass ich selber eine Veranstaltung der Größenordnung organisiert habe, wo halt ein paar, ähm, paar Köche aus der, aus der Foodsee, also relativ bekannte auch, ähm, halt so am Start waren. Wir hatten, ähm, da hatten wir halt eine Riesenbühne, das habe ich halt auch auf einem Foodfestival so noch nie gesehen. Da habe ich nur gesagt, alles klar, ich will erstmal etwas bauen, was halt einzigartig ist, was so nicht da ist und ich möchte halt auch was dazu sagen. Und das habe ich halt am Anfang, als die ganzen Gäste da waren, habe ich halt gesagt, dass ich mich natürlich freue, auch im Namen vom ganzen Team und meiner Frau und so weiter, dass alle da sind. Und Aber dass es mir halt hier bei dieser Veranstaltung viel mehr geht, als einfach nur um Kulinarik. Es geht mir darum, dass wir einfach anfangen, miteinander zu kommunizieren, dass wir einfach das Handy mal an die Seite legen und dass wir einfach miteinander sprechen und dass wir ähm, unsere Emotionen, dass wir die einfach auch mal ausleben und auch transportieren. Und das gepaart mit Kulinarik und allem, was dazu gehört, das, war, das, ist, das ist so meine Message, die ich halt versuche immer rauszuhauen. Und das war halt so krass letztes Jahr, weil es war halt so ein, klar, das Wetter hat gepasst, äh, Mucke war geil, die Gäste waren super, Getränke waren mega, die Köche sind top drauf gewesen. Also es hat alles irgendwie gepasst und für mich war das alles so... So, ja, so irreal irgendwie, weil es alles so cool war. Mhm. Und letztendlich ging es einfach nur, ich glaube, es war halt einfach so ein toller Abend. Und auch das, was man hier auf diesen Hardcore-Abenden, wenn ich das hier im Headquarter mache, ähm, was man einfach so ähm, spürt, ist einfach, dass das einfach total real ist, dass es alles echt ist und da ist nichts Gespieltes bei. Und wenn ich halt irgendwas nicht gut finde, dann sage ich das meinem Gegenüber mhm. und dann haue ich das auch so raus. Und ich glaube, dass das merken die Leute und deswegen ist das halt auch so auf dieser Veranstaltung auch war, so brutal gewesen, so brutal krass.
0: Also Authentität?
1: Genau, gerade sein, echt sein ne? und sich wirklich alles, was du tust, ähm, wirklich zu 100 begründen können. Also das ist mir ja wichtig, dass ich halt genau sagen kann, warum ich das jetzt so mache und warum ich das so mache. Dass ich halt, wenn ich sage, dass ich, dass ich halt nachhaltig in Anführungsstrichen bin, und gerade bin, dann kann es nicht sein, Also weißt du, wenn ich, Beispiel, wenn ich wenn ich hier stehe oder wir beide sitzen jetzt hier und ich sage, ich seh, ich bin jetzt hier und sag einfach, du, ich habe hier einfach, ähm, ich kaufe hochwertige Lebensmittel. Es kann aber im nächsten Step, wenn wir beide uns jetzt nicht mehr sehen und ich fahre jetzt gleich zum Termin XY und sage, ich habe Hunger und ich fahre dann zum McDonalds oder zu Burger King. Mhm. Das kann nicht sein. Das ist für mich keine Nachhaltigkeit. Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht gerade und das passt einfach nicht zu mir. Und ich sage selber, dass ich diese 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 Nummer auch 2015, 2016, als ich so diese Startschlüsse, als ich so viel unterwegs war, da bin ich auch dann auch nachts dann einmal kurz zum ist habe mir dann halt so einen alten schmierigen Burger geholt, habe den gegessen und habe erst so gedacht, boah geil, und dann hatte ich den auf und dann war mir nur noch schlecht und dann habe ich gesagt, alles klar, warum hast du die Scheiße einfach gemacht? Und dann habe ich halt einfach ähm, gesagt, Irgendwann, ähm, du, jetzt ähm, reicht es einfach, das kann es nicht sein, dass ich halt irgendwo auf irgendwelchen geilen Veranstaltungen stehe und dann, das, 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 das ist nicht ehrlich, das, das passt einfach nicht in die Welt. Und weißt du, und das, das ist einfach so meine, weiß ich nicht, das echt sein. immer 100% gerade sein, total wichtig.
0: Und was sagst du zu deinen Kindern, wenn die sagen, Papa, wir wollen eine Junior-Tüte?
1: Die fragen mich gar nicht.
0: Das hast du gut gemacht. Weißt du, was, mich, was ich gerade schon so erschreckend finde? Ja. Ich sage mittlerweile auch nicht mehr Happy Me, weil ich es auch noch kaum bestelle für die Kinder. Ja, ja. Nein, also. aber,
1: aber, aber es ist wirklich so. Aber die Fragen, die wissen auch ganz genau, also ähm, die wissen hundertprozentig, dass ich das scheiße finde. Die fahren vielleicht mal mit der Oma irgendwo dahin, mhm. ne? Und ähm, das war es dann. Aber, ähm, wie heißt es, ich selber, immer gehst du einmal in dein Nest. In dein Nest. Das ist mein, das ist mein Hund übrigens, ne? Emma ist total
0: süß und verstehe nicht, warum Emma immer weggeschickt wird. Ich würde Emma jetzt auch streicheln. Nein, nein, nein,
1: nee, aber die bringt mich dann aus dem, aus dem, außer, außer, außer Fassung, hier, außer Rand und Band. Ne, wir gehen gleich noch eine Runde spazieren. Guck mich nicht so treu-doof an, so wie ich dich immer angucke. Naja, ähm, so, äh, weiter geht's. Also das heißt, die fragen mich gar nicht. Die wissen das auch und ähm, wie heißt es? Ähm, also, also ich, ich war noch nie mit denen bei Meckes. Oder Burger King. Noch nie. Haben sie dich noch nicht so breit nein oder trauen nein, die sich nicht? Nein, die, die fragen mich gar nicht. Okay. Weil ich das, weißt du, das, das hat ja auch was mit Vorleben zu tun. Das heißt, die sehen das ja. Also. Verstehe ich. Voll geil. Also das, ich finde das auch selber. Wenn du das so sagst, ist das schon krass.
0: Also es ist wirklich krass. Das jetzt, stimmt. Jetzt lass mal, mal wieder zurück zu Lebensmitteln. Lass uns mal wieder zurück zu den guten Lebensmitteln. <lacht> ja, ja. Wie komme ich denn an deinen Stoff? Ruf ich dich an und du kommst vorbei. Ja. Oder? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin zu Hause und...
1: Ja, das heißt, wenn da jetzt so ein Gastronom, ich rede jetzt erstmal vom Gastronom, yeah, yeah. ne? also wenn da ein Gastronom ist und der sagt so, ey, Pistole, hast du Zeit? Oder ich habe jetzt das, das und das gehört. Dann sage ich ja, entweder ähm, schicke ich, schick ich dir was vorbei, dann kannst du es gerne testen. Ich habe aber nichts vor Fui raus, weil ich kann mir das nicht leisten, dass ich jetzt sage, ich schicke dir jetzt einen Zander, Saibling und eine bach und eine Pulle Essig oder sowas einfach vor Fuji für Umme zu. Mach auch nicht so kleine Fläschchen fertig, dass du das testen kannst. Wenn ich das verticke, dann ist das einfach geiler Stoff. Fertig. Mhm. Punkt. Aus Ende. Wenn ich da nicht hinterstehen würde, dann würde ich das auch so nicht sagen. Also ich hatte seinerzeit einmal mit, ähm, mit Juan, ne, als er mich damals angerufen hat, werde ich nie vergessen, saß ich in meinem Kabuff und ich wusste nicht, wer am Telefon ist. Und er hatte mich gefragt, sag mal, kann ich, ähm, kann ich eine Probe von deinem Lebensmittel haben? Sag ich so, nee, ähm, verschicke ich nicht. Entweder bestellst du, ich schicke eine Rechnung dazu oder ich komme einfach vorbei. Und das war ja da, kurz bevor er da in Wien aufgemacht hat. Und ähm, ja, und dann sagt er, ja, dann komm vorbei. Und dann sage ich, ja, okay, ich bin Mittwoch da. Und dann bin ich ähm, erst auf einer Messe in Bochum gewesen. Und von Bochum aus dann ab über Nacht dann nach Wien. Mhm. Und ja, und dann habe ich ihm meine Lebensmittel präsentiert. Und das war total geil. Ne? Also das heißt, entweder, wie gesagt, ruft man mich an, schreibt eine Mail oder sonst irgendwas und dann geht's los. Oder man geht online. Oder ja, der Gastronom, ich habe noch keinen Gastro-Account, das ist halt so das, was vielleicht so in diesem, diesem Jahr vielleicht irgendwie mal anliegt, mhm. dass ich da sowas mal mache, dass man dann halt über diesen Gastro-Account dann halt, ähm, wie heißt es, buchen kann. Aber ich versuche halt jetzt auch so dieses Thema, ähm, Ikishimi, halt insgesamt einfach so ein bisschen mehr zu pushen. Und da Aber wenn ich halt
0: jetzt der Koch um die Ecke kommt, der einfach mal Bock hat, dein Zeug zu probieren und für zu Hause, für Samstagabends oder für Sonntagabends mal einen ein Kilo Lachs oder ein Kilo Zander, Bachforell oder was auch immer bestellen kann, kann er das. Jederzeit. Online jeden Fall. wo? Online auf Jetzt Hard mach Werbung. Mach, ach so, ach so, ey, das du mach Werbung. das wollte ich wissen. Ach so. nein die sind in äh, Zeiten, die nicht einfach sind, mach ja, ja, Werbung. Da, da
1: denke ich, ja, guck, da habe ich schon wieder, deswegen bin ich ja auch kein guter Geschäftsmann. Ne? <lacht> nein, ähm, ja, also auf hardcorefood.de ne, um, und da darüber dann einfach Kontaktdaten oder natürlich über Facebook, Insta mache ich sehr viel. Ne, ist halt auch ein mega hm. Tool für mich. Auch in dieser Zeit mach viel ähm, Informationen, Stories, wo ich gerade bin, was ich gerade tue und so weiter, damit man das halt auch alles sieht, was, wir, was ich einfach so oder erlebbar macht, was ich einfach so jeden Tag hier mitmache.
0: wir wieder in die dreidimensionale Geschichte.
1: Da kommen wir schon wieder rein. Krass. Ja, Wahnsinn, ne? Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Maschine.
0: Maschine. Mega. Pistole, du Maschine. Ich danke dir für das Gespräch, für Sehr deine gerne. Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank und bleib gesund. Du auch. Bis Wie? dann. Hau rein. Tschö, ciao. Boah, immer wieder eine glatte Freude Pistole zuzuhören. Mir hat der Podcast echt wieder richtig gut gefallen, heute beim zweiten oder auch beim dritten Mal hören. Immer noch ja, die gute Stunde wert, die es hier auf deine Ohren gibt. Wenn er dir gefallen hat, abonniere den Podcast, lass einen Daumen hoch da, lass eine 5 Sterne Bewertung, da würde mir auf alle Fälle mega helfen und ich würde mich freuen. Und nochmal ganz kurz zum Sponsor zu sprechen zu kommen, das war heute wieder die ChefX, dein Thermomix von morgen, die leistungsstarke und professionelle Alternative zum Thermomix. Schau sie dir mal auf nee, warte auf www.chef-x.de. Schau mal rein, lohnt sich auf alle Fälle und ist echt ein geiles Gerät. Und, 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 und. und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
1: Wir hören uns.
0: Bis bald.